Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Velkommen til Astropods sæson 2. Ej, hvor er det spændende. Jeg har simpelthen glædet mig så meget, og jeg har faktisk også været en lille smule nervøs. Helt vildt. Altså, jeg er så bange for, at folk ikke kan lide det. Jeg er også så bange for, at I skal smutte alle sammen. Det håber jeg virkelig ikke, I gør. Nej. Men uh, nu må vi se, hvordan det går i dag. Vi har gode ting i posen. Ja, det har vi i hvert fald. Ja. Det har vi. Øhm, og vi kan jo også måske løfte sløret lidt for, hvad det er, der kommer til at ske her i denne her nye sæson. Mm-hmm. Altså, vi, øhm, vi går videre med et tegn af gangen, øhm, så vi udkommer hver gang, vi går ind i en ny sæson, astrologisk sæson. Og så bygger vi lidt mere på, så vi skal for eksempel snakke lidt om husene øhm, også. Ja, dem går vi faktisk lidt dybere med. Ja. Og det er jo nemlig sådan, at hver tegn har faktisk et hus, som er, hvad kan man sige, podet med det tegns egenskaber. Ikke? Ja. Men det kommer vi mere ind på. Det gør vi. Så som løve vil man stadig føle sig set i ja. løvens afsnit. Det er præcis. Ja. ja. Og så kommer vi til at invitere nogle gæster, som har sæsonens stjernetegn osv. Så, så der kommer til at ske en masse gode ting. Mm. Ja. Og så fortsætter vi også med nogle af de gamle ting. Ja. Vi bliver ved med at have vores sprøde brevkasse, som det jeg gør gerne I. vil kalde den. <laughs> Hvor jeg kan stille alle mulige spørgsmål. Ja. Og så øh, bliver vi også ved med at have vores fedkvids. Det gør vi. Ja. Og anbefalingerne holder vi sgu også med. Ja, så der er stadigvæk nogle helt klassiske astropod-elementer mm. i øh, vente. Men nu er vi jo simpelthen landet i løvens sæson. Og, øh, og sæsonens vibe, er jo, den, den kender I jo fra, øh, fra sidste år, men det er altså tid til at gå ud og være, øh, være de konger og dronninger, I er. Og måske skrue lidt, øh, skru lidt op for det, øh, skru op for charmen og øh, være lidt mere ekstravagant og udadvendt, synes jeg. Ja. ja. Og det passer jo perfekt til den her sommervarme, altså sommeren. Og når vi jo så også går ind i løvensæson, når der er, I hører det her, så har der jo været med i retrograd, og der er faktisk stadig en uges tid tilbage i den her i retrograd. Fordi den starter omkring den 7. og 8. juli, eller den startede det, mm. øhm, og så slutter den 31. Øh, juli slash 1. august. Så når I hører det her, så øh, er vi der stadig. Men når man så træder ind der i 1. august, og stadig har hele 23 dage tilbage i løvens magi, så tror jeg også, man kan mærke en kæmpe lettelse. Ja, fordi hvad er det nu, den retrograd gør? Jamen, den påvirker jo med kurs egenskaber. Ja. Øhm, den påvirker med kurs egenskaber, som jo er teknologi og transport og kommunikation. Så det vil sige, at øh, vi har måske alle sammen følt, at vi har sendt nogle dumme mails eller sms'er, mm. eller har kommet til at famle over ordene til en eller anden fed sommerfest, eller fik skrevet en mærkelig besked til mor, fordi man ikke gad med i sommerhus, eller et eller andet. Ikke? Øhm, og måske er flyet fra Greta været ret meget forsinket, og 
man har siddet og bandet i lufthavnen, og ja. synes, det hele var træls, ikke? Men er det noget med, at Merkur også står i løven, eller hvad? Den starter i ja. løven, og så slutter den faktisk i krabsen. Okay. Så den vil være påvirket af, af de to tegns egenskaber, ikke? Altså, jo. Altså, den, den bliver dulmet, men selvfølgelig ekstra meget, øh, hvis man er løve i starten, så vil man kunne mærke det. Øh, selvfølgelig vil man også altid kunne mærke det ekstra meget, hvis man er tvillinger i omfru, fordi de hører jo til som herskerplaneter, ikke? Til Merkur. Ja, ja, og så til sidst i krabsen. Men den ligger længst tid i krabsen, hvilket gør, at vi også får en kæmpe mulighed for her i industriferien, eller vi har lige haft en kæmpe mulighed for og øh, hvad hedder sådan noget, øh, få taget hul på nogle gamle ting, Okay. som øh, er noget indre. Altså, det er en, man kunne altid en god... Man kunne retro er altid en god ting, hvor man ikke skal handle ud af til, men hvor man skal kigge indad. Altså, ja. for eksempel gamle problemer, traumer, whatever, er noget, man får en større klarhed over, som man så kan give slip på. Og krabsen er jo virkelig et følsomt tegn, ikke? Så der er noget, nogle potentialer der for at lave noget, noget dybt følelsesmæssigt arbejde. Præcis. Man ja. kan virkelig få lov til at gå i dybden med sig selv, Måske lidt hårdt. Måske er man lidt mere sårbar. Ja. Svært ved måske også at ville vise det, ikke? Jo. Men, øh, men øh, helt sikkert. Så jeg tænker, når vi kommer ind her i løven, så slipper vi også det her. Og så er vi blevet meget klogere på os selv. Og så skal ja. vi bare ud og danse. Så skal vi nemlig ud og danse. Ja. <laughs> ud og føre os frem. Lige præcis. <laughs> ja. Og det betyder jo ikke, at du skal bruge en hel masse penge. Man kan sagtens være ekstravagant uden at købe nyt tøj, tænker jeg. Måske skal man bare ned i kælderen og finde noget af det gamle, man har, øh, man har haft liggende der, eller syge et eller andet om, eller sådan tage et tørklæde på på en ny måde. Eller, <laughs> altså, det er også meget løveagtigt, ikke? Jo, det er rigtigt. Kan lige skabe sig selv. Ja. Og til den her sæson, så har vi eller så har jeg selvfølgelig udvalgt en lille krystal. Og i øh, den her omgang er det solstenen. Fordi den synes jeg passer virkelig godt til løven, eller til folk, der har brug for lidt ekstra løveenergi. Og det er sådan en orangefarvet lille flammesten. Øhm, og den siges, at øh, stimulere øh, seksualiteten, den forbindes til Hardashakraet, altså et af de nederste chakraer. Og den vækker ligesom sådan begæret i os alle sammen, øh, på alle mulige områder, ikke kun, øh, ikke kun seksuelt, men også, øh, også sådan kreativitetsmæssigt. Øhm, og det er ligesom sådan en sten, der, der, hvad skal man sige, der vil frem i verden, ligesom løven vil. Ikke? Øh, sådan en no-bullshit-sten, som, øh, som giver dig mod til at være dig selv 100%. Øh, I min krystalbog, der står der, at, øh, at den her sten, den har altså ikke, den har ikke tænkt sig at skræmme dig, selvom den måske godt kan virke sådan lidt overvældende, så har den ikke tænkt sig at skræmme dig, men den vil, tage, øh, den vil tage dig i hånden og vise dig vejen til at nå de dybder, som du virkelig rummer. Det synes jeg bare var ret fint skrevet. Øhm, så det er altså en sten, der giver sådan meget varme og livskraft. Og øh, ja, hvis man mangler lidt lys, så kan man med fordel anskaffe sig sådan en. Så det er, det er månedens anbefaling. Det er en af mine yndlingssten. Ja. ja, det var også en af mine, men jeg har faktisk lige givet den væk. Eller det gjorde jeg, da det, da det var vinter, gav jeg den væk til min bror. Jeg synes, han manglede lidt lys deroppe i Norge, hvor han bor i en hytte. Så er det jo smukt, at du har givet den væk på det mørkeste tidspunkt. Det var det. Ja, men, øh, og det er jo selvfølgelig, man kan sige, måske har man ikke brug for den sten lige der i juli og august, når, når løven har så meget 
øh, hvad skal man sige, energi i forvejen, men, men altså, det er sådan ligesom, også en sten, man kan tage med sig ind i vinteren. Fordi vi har jo, været, vi har jo passeret sommersolværet, og dagene bliver jo faktisk kortere, selvom det stadigvæk er, er varmt og, og lyst, så er det sådan meget. Så det er sådan en, der også kan samle, øh, samle lyset, og så kan den, det blive både, både videre ind i vinteren. Så læg den ud, tag den med ud, når du tager på stranden, for eksempel. God idé. Ja. E. Ja. Ja. Men øhm, Amalie, vi skal jo tale lidt om husene. Og hold kæft, hvor jeg synes, det har været en hovedpine, for jeg synes virkelig, det er svært. <laughs> altså, jeg, jeg bliver sådan helt rundtosset på den der måde, jeg gjorde i folkeskolen, da jeg skulle øh, sige et eller andet i en matematiktime. Altså, jeg synes virkelig, det er sådan svært at forstå. Eller det er, ikke, det er ikke svært at forstå, hvad de her huse, de indeholder, eller hvad det betyder, men hvordan det hænger sammen, og at både planeterne kan stå der, og, og tegnene kan stå der ja. i de her huse også, ikke? Kan altså, du ikke lige prøve at forklare, bare lige sådan lidt overordnet, hvad, det, hvad går det ud på? Jo, det, jeg vil rigtig gerne prøve. Ja. <laughs> jeg er stadig learning by doing. Ja, ja. 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 Jeg har altid haft en gidsning af dem, mm. eller sådan en fornemmelse for det. Men jeg synes stadig det der med, som du siger, med at implementere det og forstå det 100%, det er stadig en liten proces. Mm. Så den ting er, at vi kan gå sammen igennem. Ja, det er Så øh, nu er jeg rigtig løveagtig og bare sådan kaster mig ud i det ja. med mod og, øh, og forhåbentlig også øh, succes, som løven plejer at have. <laughs> det er Ja, nej, men månedens... Ej, lad mig starte mere sådan her. Vi har 12 tegn. Og vi har også 12 huse. Mm. Og det er så nemt, at det første tegn er vederen, og det hører også til det første hus. Mm. Og det hus vil så bære rigtig meget af de her egenskaber øh, fra vederen. Og nu har jeg jo været med et år, og kan alle 12 tegn udenad, regner vi med. Ej, det er okay, hvis I kan, så kan I jo bare høre dem igen. <laughs> øhm, så, så derfor så femte hus, som tilhører det femte tegn, som er løven. Det, det er jo rigtig løve, et rigtig løvehus. Mm. Og det er jo sådan med husene, at det beskriver de her livsområder. Og hvis man har mange planeter i et hus, så er det fordi, at det her livsområde har stor betydning for en. Ja. ja. Og man behøver ikke, altså man kan sagtens i en horoskop, kan man sagtens, øh, hvad skal man sige, kan der sagtens være hus, der ikke er repræsenteret. Sagtens. Altså der, der kan sagtens være livsområder, som ikke er sådan særligt væsentlige. Det betyder ikke, at du ikke har, altså for eksempel, Øh, altså, det kommer vi lidt ind på ikke? Altså, at øh, det femte hus står for, for børn og leg og alle de her ting hvis du ikke har nogen planeter i femte hus betyder det ikke at du ikke får børn altså, det er ikke sådan en, hvad skal man sige, en dom på den måde det Nej. betyder måske bare at det ikke er der dit sådan, aller vigtigste fokus er er det ikke rigtigt forstået? præcis, det er ja, helt rigtigt forstået man, det gør. du er altså Marianne du, øh, måske skulle du bare tage matematik øh. <laughs> jeg har faktisk overvejet ja. det bare for at få noget oprejsning <laughs> Jeg tror simpelthen, det er din søde tyr, der bare giver op på forhånd, og ja. det er slet ikke rigtigt. Nej. Nej, nok om det. Men ja, det er helt korrekt, hvad du siger. Der er også nogen, der har mange huse øh, repræsenteret i deres chart, og nogen, mm. der måske kun har tre, men så har de helt vildt meget stående i dem. Ja. Og det betyder ikke, at det er et af menneske, hvor at, at, at flere livsområder er vigtige, eller det er federe at have mange end få og omvendt. Mm. Det vidder lidt, hvor man nu end er. Ja. Og hvad der er vigtigt for ens rejse i det her liv. Mm. Øh, Nå, de to grundprincipper for det femte hus, det er faktisk, øh, at man gerne vil blive elsket for ens særpræghed, og så lysten til at skabe 
øh, ud fra ens indre. Det er ligesom solens egenskaber. Og solen er jo herskeren i løven. Så den har jo også noget at skulle sige med femte hus. Øh, og det er jo også løvens egenskaber. Ja. Det er jo noget, løven virkelig... Altså det er jo noget, der betyder rigtig meget for en løven. vil løve, gerne se i et rum, ikke? Jo, jo, og den vil også virkelig gerne skabe ud fra sit ja. indre. Ikke? Den jo. har... Øh, ja, den, den er jo ambitiøs og øh, vil gerne fremad og... Det er ligesom, ligesom solen, ikke? Den skal stråle. Ja, ja den godt lide, at planeterne kredser rundt om den, <laughs> Jo. <laughs> og så samtidig med, at den skaber noget helt unikt, for ja. den skaber alt liv, ikke? Mm. Så det er, jo, det er jo en fantastisk ting. Øhm, men ja, som du sagde, så beskriver det her femte hus ligesom vores behov for at være selvstændig og skabende. Og derfor er det det her legebarnshus. Og det er løven også. Det er jo derfor, vi synes, løven er så spændende at løbe i halen på, ikke? Øhm, fordi den viser os ligesom alt det, der gør, at vi føler os i live. Så det er vores selvrealisering, det er kreativitet, det her hus, det står for, det er børn, kærlighedsforhold, og spil, sport og leg. Mm. Rigtig mange sportsstjerner har et stort femte hus. Okay. Øhm, så er det også fornøjelser, og så øh, også hvordan man giver kærlighed. Øh, fordi syvende hus er jo også for øh, kærligheden, altså vægten er jo også, hvordan man har det med andre mennesker. Så sådan man kan også kalde løven for måske erotikens hus. Ja. ja mere det betyder end... altså ikke, at du ikke er erotisk, hvis ikke du har planeter i femte hus. Overhovedet ikke. Du er meget skuffet, da jeg så, at jeg ikke havde nogle planeter i femte hus, for eksempel. I ja. går, da vi læst om det. <laughs> jeg har det jo heller ikke. <laughs> men, øh, men til gengæld, så tror jeg, at man, det vil hjælpe folk derude. Ja. At hvis man sidder til nogle gange tænker sådan, jeg er krab, stenbuk og vandbær. Og man så tænker sådan, men jeg er også lidt løve. Mm. Eller der er der et eller andet, der er meget af det løven, jeg kan genkende mig selv i. Så synes jeg, at det selvfølgelig altid er vigtigt at se, om man har mange planeter i løven. Men det kan jo også være, at man har et kæmpe femte hus. Ja. For så vil man også virkelig løve. Ja. Fordi så vil løvens egenskaber være ens fokus. Ja. ja. Og dermed, noget, man har lyst til at udtrykke. Ja, ja. ja og noget, ja. der er vigtigt for en. Og ja. det kan jo godt fremkomme løveagt. Spændende. Så øh, alle jeg lytter derude, nu skal I bare øh, skynde jer at kigge på jeres CoStar-app og se, hvad I har stående i øh, femte hus, om I har noget stående i femte hus. Ja, for eksempel kan jeg lige komme med et eksempel. Det er måske mm. lidt nemmere. Ja. Hvis man for eksempel har, lad os sige, tyren i femte hus, ja. hvad betyder det så? Ikke? Så har man sådan tit sådan meget sensuel romantisk kærlighed. Ja. Øhm, og det er sådan et, et, et punkt for en, ikke? Noget, der er vigtigt for ja, en. Ja, noget, der er vigtigt for en. Ja. Øh, man har også et typen, der oftest har faste og langvarige øh, affære, kærlighedsaffærer, fordi at øh, tyren er meget lojal. Mm. Og så når det handler om kærlighedsaffærer i butik, så vil det blive smittet af tyrens egenskaber, ikke? Så har man også oftest øh, kunstnerisk talent, fordi tyren er jo æstetikere, ikke? Ja. Og femtehus er kunst og, og kreativitet. Øh, kreativitet på grund af løbet. Det er og så er der også for eksempel sådan noget med, at det jo også er børnehuset. Ikke? Mm. Så der er jo også, på grund af tyren har den her dejlige øh, omsorg for folk, den holder rigtig meget af og har nær. Så der var man også kærlighed til sine børn, og en stor stolthed overfor mm. sine egne børn. Ikke at man ikke vil have det, men det vil være et kæmpe fokus for en. Ja. 
Så måske mange hønemødre derude har et eller andet. Måske tyren i femte hus. Og så skal man ikke skamme sig over det. Så det, det er fordi, det er noget, der er vigtigt for en. Ikke? Og ikke, at man ikke kan være en hønemor, hvis man ikke har tyren i femte hus. Ja. Øh, så det var bare lige et eksempel. Men lige for at runde det her lidt komplicerede nye emne. Øh, hvad kan man sige? Hvad hedder noget? Astrologi 2.0. Af, så hvis man for eksempel har et stærkt repræsenteret hus. Det vil sige, at man har mange planeter i sit hus, øh, så, øh, øh, så er det oftest fordi, at du vil have de her egenskaber. Du vil øh, være aktiv, kreativ og idérig, og du vil øh, ligesom sådan, hvad kan man sige, sådan, du vil have, have følelsen til sådan skabertrang og kunstnerisk udfoldelse og erotik og alle de her ting. Du vil også have pædagogiske evner. Det er ikke sikkert, at man føler, at man udfolder alle de her ting, som huset står for. Men man vil give ud oftest have mange talenter, og ikke bare få. Mm. Øh, så er sådan underholdning og kulturelle fornøjelser også noget, som der vil vægte stort hos dig. Øh, og noget, du kan satse på. Øh, og så i hvert fald så er det vigtigt for folk med et stærkt repræsenteret femte hus at have nogle lidt særlige, specielle... Øh, hobbyer <laughs> og interesser. Fordi man vil jo gerne skille sig lidt ud og være unik, når man er løve, ikke? Ja. Eller, eller har man planeter i femte hus. I løvens hus, præcis. Mm. Øh, I hvert fald kommer man ikke til at være en, der keder sig, hvis man har et stærkt repræsenteret femte hus. For der er farverfældet, ja. ligesom med løven. Øh, og altså, ens børn vil også ofte være nogle livlige nogen, fordi man gejler dem op til det. Og man vil faktisk også have virkelig gode evner til at være en rigtig god pædagog. Og nu skal vi til noget helt særligt. Fordi vi har en special guest med. Og det er dig, Sofie Gulotnoff. Hej. Hej, og velkommen til. Tak. Tusind tak, fordi du gider at være med. Det vil jeg gerne. Ja, ej, vi er så spændt. Øhm, Sofie, du er jo en vaskeægte tarot-coach. Ja. Og hvad er det nu lige, det er at være tarot-coach? Jamen, det er, det er jo sådan et begreb, jeg lidt selv har opfundet, men altså, jeg er ikke den eneste, der har fået den tanke. Men altså, jeg er jo født af en tarotmester. Uh, Ulrik Golotner fra min far. Og, uh, så jeg har jo haft tarotkortene tæt på livet hele tiden, kan man sige. Og det har ligesom været hans arbejde og hans passion. Og jeg har jo altid synes det var mega spændende, men jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan uh, man sådan rigtig kunne bruge det i sådan et voksenliv. Og så tog jeg Sofia Mannings coachinguddannelse tilbage i 2006. Og så har jeg arbejdet med arbejdsmiljø, og studeret på RUG, og lavet alle mulige spændende, helt almindelige karrierearbejde. Og så, øh, så blussede den her passion for tarotten op igen, da min far døde. Ja, må så. jeg godt sige, eller sådan, jeg vil gerne lave en sammenligning med din far. Ja. Jeg synes jo lidt, han er Claus Hovlberg inden for tarotten. Ja, det er <laughs> jeg. Hvis man kan sige det. <laughs> ja. ja. Jamen det tror jeg også han er, øh, eller var, fordi han har jo skrevet flere bøger om tarot, både om de her klassiske Waits og de klassiske Crowley-kort, som er ligesom to hovedtraditioner inden for tarot. 
øh, så er der jo også en, der hedder Frank Jensen, som kommer før min far, som også har skrevet rigtig mange bøger, og var den første sådan, store dansker, der, øh, der beskæftigede sig med det, og skrev den første bog om tårt på dansk. Så, så der, men altså ja, han er jo blandt mestrene, kan man sige, ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan det har været at, at vokse op med en far, der har været tarotmester på den måde. Altså, øhm, da jeg var barn, der handlede det jo meget om, at han bare var interesseret i det spirituelle. Og min øh, morfar er faktisk astrolog. Så, så alt det her spirituelle emner har fyldt rigtig meget, men måske særligt blandt de mandlige medlemmer af min øh, familie. Og min mor har en utrolig intuition, men hun har ikke sådan beskæftiget sig med det professionelt. Så for mig har det betydet, at der er alt, altså jeg har aldrig stillet spørgsmålstegn til, om der var liv efter døden, om der var liv andre steder, om, om vi hænger sammen på sådan en måde, vi ikke kan se umiddelbart. Og jeg tror også, at det har betydet, at jeg altid ligesom prøver at finde ud af, jamen hvad er meningen bag det, man sådan umiddelbart kan se, det er altså ved at lære, det har vist også noget at gøre med noget skorpion, jeg har i mit. Men, men altså, jeg har altid været meget nysgerrig på, når hvis tingene gik dårligt, eller der var noget, der var svært, hvad, hvad så læringen i det var. Fordi det er ligesom den opdragelse, jeg har fået, at, det, at, at der er mere end hvad det blotte øje kan se. Og så har vi jo talt rigtig meget om, ja, om alt mellem himmel og jord, og min far havde jo tit været, så har han været hen hos en eller anden, hun har lyst til at sige hula bula, en eller anden spirituel, og så har han fået at vide, at han havde haft et tidligere liv som ridder. Eller, øh, og så sad vi jo og snakkede om det over morgenmaden. Altså, jeg husker mange sådan samtaler over syltetøjsmader i et køkken, altså om, om de her emner, fordi det var sådan ligesom der, man kunne fastholde min far. Han var sådan meget flyvsk og havde mange projekter, ville meget, meget stort netværk altid. Han var skytte. Så han var altid sådan ude, så det var ikke altid, man sådan, men når man så fik fanget ham og fik talt om noget, han synes var spændende, så kunne man sådan <laughs> få lov til at få noget opmærksomhed. Ikke? Ja. ja, jeg synes, altså skal også lige sige, du er jo løve, det er jo også derfor, at vi har valgt dig til det her afsnit. Ja. Og så har du nemlig din skorpion i måne, som du selv siger, mm. og så har du krebs i ascendant. Ja. Ja, så øh, du er jo et dejligt, øh, hvad kan man sige, ikke kontrastfyldt, men du har ild og vand, så du har følelser, og men også gang i dem. Ja. Og masser af udstråling. Og det synes jeg er nogle dybere lag, ikke? Mm. Så det er jo fantastisk. Ja. Så bliver jeg jo altså også nødt til at nævne, at du har jo fortalt mig, at din far havde en skurvogn. Og nu når jeg jo selv er cigøjner, så er jeg jo bare sådan fuldkommen amazed. Altså jeg kommer jo selv fra en ravmor, der var astrolog og pædagog. Øh, altså, nu skal jeg jo spørge, Brugte han den skurvogn til at lægge tarot? Ja da. Ja da, yes. Det han da. Jeg har også et billede af det, som jeg kan poste. Jeg har faktisk postet det på Facebook, tror jeg. Men det, det kan vi jo finde frem igen. Ja. Ja, hvor han sidder derude med sin kort. Men altså de sidste år, der brugte vi det egentlig mest til at sove i den, når vi var på besøg dernede på Langland. Okay. Mm. Hvad, hvad bruger du egentlig selv tarot til? Jeg bruger tarot til alt. Altså... Der er intet næsten, der er for småt, og intet, der er for stort. Jeg bruger det sådan meget, hvis jeg, hvis jeg er i tvivl om noget. Eller hvis jeg, jeg kan også godt lide at bruge det til, hvis jeg sådan, øh, føler, at jeg har sådan lidt flimrende energi, og ikke sådan rigtig ved, om, 
det er tid til at holde pause, eller det er tid til at sætte noget i gang, eller det er tid til at ringe til nogen, eller det er tid til at meditere. Eller, altså så, øh, fordi jeg, jeg vil gerne mange ting samtidig tit, og så, så bruger jeg dem faktisk til at grounde, altså til jordforbindelse. Og jeg tænker, at for mange, der ikke er spirituelle, at det lyder helt mærkeligt, fordi at man tænker, at når man bruger tarotkort, så, så flyver man sådan væk i fantasiverdenen og luftkrystaller. Men jeg bruger det til at få jordforbindelse, og til ligesom at finde ud af, hvad er der egentlig er, der er på spil. Og, og også, I kender det jo godt, det der med, at man sådan... Man kan blive sådan mere og mere forkrampet i, at man vil have et svar, eller man skal have gjort noget, man skal ordne noget. Og så kan man være heldig at få et tarotkort, der siger, bare slap af. Altså, tag det nu med ro. Det skal nok gå. Øh, så, og, og det er jo også tit det der med sådan at, at blive spejlet. Altså, jeg bruger det mm. rigtig meget til at få et spejl, men også til at træffe beslutninger. Det kan jeg godt selv genkende. Øh, eller kender jeg fra mig selv, og det ved jeg også, vi har snakket om, Marianne, at øh, at det kan være godt at bruge både astrologi, gud indekort, tarotkort, til at få et fokus. Mm. Øh, altså, at, at netop, at man har alle mulige antenner, og måske har man også et horoskop, ja. som siger, at man gerne vil det hele, og det, det er der aldrig nogen, der kan nå eller holde til, og så er det nogle gange på en eller anden måde. Men meget fint beskrevet med, at man ikke flyver væk, at man faktisk nærmere sporer sig ind. Ja, ja. At man finder lige ud af, sådan, om hvad, hvad er det, der er i spil? Hvad er det vigtige? Og så, så kan man måske stoppe noget af det der drama, nogle af os har kørende. <laughs> ja, jeg tænker, skorpion og løve, så er der vel nogle gange lidt drama over hos dig. <laughs> jeg vil vel ikke komme ind på. Men til gengæld vil jeg gerne spørge dig om noget i forhold til tarot versus astrologi. Mm. Altså i forhold til, sådan, er der nogle ligheder, eller er der også nogle klare forskelligheder? Det behøver ikke at være langt, men sådan bare noget, du selv måske har tænkt over. Altså, der er jo øh, 22 trumfer, og de 22 trumfer, der er der 12, hvor man sådan siger, at de er overensstemmelse med stjernetegnene. Okay. Og så er der øh, 10 af planeterne, man har fundet ud af, svarer direkte også til et kort. Og så er der ligesom tre planeter, som man ikke rigtig vil sætte et kort på, men der mangler også sådan tre kort. Og det er, sådan, det er sådan egentlig ved at begynde at studere lidt nærmere om de tre kort, om man kunne sige, det havde en overensstemmelse. Det er jo de der planeter, man har fundet lidt senere, Uranus og okay, jeg huske, hvad Neptun og Pluto, ja, de kollektive præcis. planeter. Ja. Ja. Og det kan jo så også være, ligesom man har fundet ud af i, inden for astrologien, at de planeter passer perfekt ind i nogle stjernetegn, at der måske er nogle tarotkort, der passer bedre. Altså, så det kan mm. godt være, at det skal rykkes lidt. Forstår ja. hvad jeg mener, men, men det er sådan noget, jeg begyndte at nørde lidt med, fordi, blandt andet fordi jeg har lavet den her fantastiske podcast, men også jo. bare fordi, at jeg synes egentlig, øhm, det her med at finde ud af folks DNA, det er vildt spændende. Mm-hmm. Altså det er bare, at vi, er, vi har alle de her forskellige ting født med os, og det kan man jo øh, slå op eller finde ud af via de her programmer efterhånden, skal man ikke selv sidde og regne det ud, <laughs> som i gamle dage. Øhm, du spurgte også om noget andet. Jamen, det var øh, forskellighederne. Ja, forskellighederne. Jo, altså, jeg tænker meget, at, at øh, jeg kalder jo også, eller det var faktisk min far, der fandt på det, at kalde øh, tarotkort for spirituel net- næstkaffe. Det var fint. Det synes jeg var sødt. Ja, spirituel næstkaffe. Og det er jo sådan, det, der ligger i det, det er, det er sådan lidt nemt lige at vende et kort, 
hvor at astrologien i hvert fald tidligere var jo sådan noget med, at man skulle også kunne noget matematik, og man skulle være meget sådan, øh, stringent, sådan næsten videnskabelig. Det var, det var dengang, Efiliaden var en bog på størrelse med den her lejlighed, vi sidder i. <laughs> ja. Og man sådan skulle slå alt op og regne op. Og det var også da min mor gik kold. Altså hun skulle have været astrolog nu. <laughs> ja. Fordi at, øh, at i dag har vi jo computer til det. Og det er jo fantastisk. Ja. ja. Og jeg har jo hørt om flere, der bruger sådan noget øjeblikshuskoper og sådan noget. Og det tænker jeg, sådan, det minder lidt altså det der med, at hvornår kommer en person ind ad døren, og så siger det noget om, hvad det er for nogle problematikker. Det er jo vildt spændende. Og det tænker jeg sådan lidt af det samme med tarot. Du kan lige tage din kort frem, og du kan blande, eller du kan bare vende et kort, og så får du et spejl. Øh, og alt afhængigt, føler jeg, hvor, hvor klar jeg er på, hvad det er, jeg spørger om, inden jeg vender et kort, jo tydeligere et svar får jeg. Så det er jo ah. også sådan en dialog, man starter, og hvor i starten så siger man sådan, hvad er godt for mig at vide lige nu? Og så vender man et kort, og så mm. kan man overhovedet ikke se, og det er jo fordi, måske man har tit afsorten og kørende. Man har sit job mm. og sine børn og sine forældre og øh, sommerhus med veninderne eller et eller andet. Så ved kortene jo ikke Nej. lige måske, hvad det er, man snakker om. Men det synes jeg faktisk egentlig også gør sig gældende. Øh, jamen lad mig bare sige inden for alt, alt spirituelt, fordi, eller alle alt, alt spirituelle ting, at jo mere ærlig man er, jo mere ærlig svar får man også. Ja. Altså jeg synes i hvert fald, vi har mange lyttere, som hvor jeg godt kan mærke, at, at de er et sted i livet, jeg også engang selv var, hvor jeg ikke var helt så klar på at se mm. så klart på mig selv. Mm. Øhm, og derfor så fik jeg mindre ud af, hvad min mor kunne sige om mit horoskop. Mm. Og jeg vil også sige det, når jeg har prøvet med tarotkort eller andre orakelkort, at hvis jeg har været lidt kludret i, hvad jeg vil spørge om, og måske ikke helt tør, så har det også været et lidt mere mudret svar, eller der har ikke været lige så gennemsigtighed øh, i budskabet. Ikke? Ja. Så ja, ja, men spirituel næstkaffe, mm. den skal jeg, må jeg godt låne den? Ja, værsgo. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, nu sagde du det der med, at, at der er et, at der er ligesom er 12 trumfer, der passer til hvert stjernetegn. Og nu er vi jo i løvens sæson. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvilket trumfkort, der passer til løven. Kan du fortælle lidt om det? Øhm, den trumf, der svarer til løvens tegn, det hedder, den hedder styrken. Og det er trumf nummer 8 i det sæt, der hedder weights. Men det er faktisk trumf nummer 11 i Crowley's sæt. Og det er en længere diskussion. Øh, den vil jeg gerne tage en anden dag. <laughs> men, øh, men, men, men de hedder begge to styrken. Og så er der bare det med numrene, som kan være lidt forvirrende. Så hvis man sidder med et set fra Crowley, så skal man bare huske det nummer 8. Nej. Nummer 11. Nummer 11, ja. Øh, men altså, styrken handler om at... Øh, hun, jeg kan lige beskrive kortet. Der står en kvinde i sådan en, en hvid kjole, og hun har et, et evighedstegn over hovedet, og hun har en blomsterkrans på, og så står hun og ærer en løve. Og hun står i sådan et meget smukt, grønt, frodigt landskab. Og så har hun det her med, at man, man kan ikke se, om hun lukker munden på løven, eller hun er ved at åbne løvens mund. Og det kan man også sådan metaforisk 
dykke ned i det der med, om man åbner for ting, eller om man lukker for ting. Men det, som det lykkes for hende at gøre, det er at tæmme sit indre instinkt. Mm. Øhm, og det, som hun, hun de står for, det er det her med, at vi, hvis vi lukker ned for vores stærke instinkter og følelser, og faktisk også det, vi flår over, det vi ikke kan lide ved os selv, så kommer det jo ud som sådan en brølende løve, som vi ikke kan styre. Og det hun formår med mildhed og blidhed og tålmodighed, det er ligesom at gå ind i de her mørke sider dybder i sig selv, og lære dem at kende, og dermed kunne øh... åbne for styrken, eller hvad? Jamen dermed kunne tæmme det. Ah! Ja, og det er jo også det her med, at hun, hun er ligesom blevet venner med sit instinkt, fordi hun det, hun skal lære, det er ligesom at gå med sin, sin indre løve. Ja, men, men den kan jo hurtigt løbe fra en sådan en, ikke? Også fordi man kan være bange for den, men man kan jo også være flov over den. Altså, det er jo, mm. det er jo, det er, så det er sådan et skyggesidekort, det her med sådan at forstå sine egne indre mørke mm. sider. Og, altså, jalousi, misundelse. Øh, hvad hedder det? Ej, hvor er det grådighed, alt sådan noget. Ikke? Ja, 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 men det er jo også... Øh, nu vil jeg sige, løven er ikke grådig, den er faktisk meget gavmild. Men, men det er jo faktisk nogle af de samme ting, også i astrologien med løven, at vi kalder den jo en, en drama queen, fordi den kan have de her ting. Mm. Og det kan jo være fantastisk, men det er der jo også nogle mennesker, der kan føle sig blive stødt over, eller synes er voldsomt, hvis de møder en, der er meget udtalt løve, ikke? Mm. Men på den anden side, så er det jo også nogle fantastiske egenskaber, de her vilde dyr har, ikke? Altså sådan, den har jo, som du siger, et mod og en styrke, som ingen anden. Den er stolt og vil gerne vise sig frem, og har en skabende kraft og alle de her ting. Så, nå, ej, hvor fedt. Men, øh, men i forhold til det med dækkene, du lige kom ind på, mm. så vil jeg bare lige spørge om, hvis man er interesseret i det her, vi sidder og snakker om, mm. øh, hvad, hvordan starter man med tarot? Altså, hvad for et dæk skal man købe? Og det er ikke, fordi du behøver at gå meget ind i dit dæk, men bare din egen anbefaling. Og sådan, hvor, hvad, hvor, skal man, hvor starter man? Ja, altså, øh, jeg bruger weights, og det gør jeg, fordi jeg synes, de er lette at aflæse, også selvom man ikke har noget forkendskab til tarot. Det er sådan middelalder figurer, der er på, der er mennesker på alle kort undtagen et par stykker, og det gør bare, at du kan sådan, uden at du har verdens bedste intuition, så får du en ret god fornemmelse af, om det er et gladt kort, eller det er, et, det er et trist kort, eller det er et konfliktkort, eller det er et engagementskort. Altså, så man sådan let kan aflæse, synes jeg, øh, og forstå kortets budskab. Mm. Øh, og det hedder altså Waits, og, han, og det er en kvinde, der har malet dem, og hun hedder... Ampytskidt med det. det. Det kan man finde ud af. De er i hvert fald smukke, Det er smukke, fordi, man kalder jeg. det her set Ryder Wade Smith. Og mm. Ryder, det var forladet, der lavede dem. Og Wade var ham, der ligesom har tolket og sagt, hvem, hvem betyder kortene. Og Smith, det er hende, der har malet dem. Ah. Og ham her, Wade, han var med i en, en gruppe, der hed Golden Dawn, som var nogle engelske esoterikere. Og der var også ham her, Crowley, som er lidt yngre. Og Waits, han mente, at, øh, at man skulle gemme, altså det er sådan meget i den esoteriske tradition, det her med, at det skal være hemmeligt, og det er kun for de særlige indvide. Så de symboler, der er i Waits tarotkort, det er sådan en, for eksempel står liljen for intellekt. Og det skal man sådan vide. 
Så der er sådan lidt nogle skjulte så der nogle, symboler Der er en masse skjulte symboler. For de er rigtig kloge. For de er rigtig kloge. Og heldigvis så har vi jo Google i dag. Det havde man jo ikke dengang. Dengang så skulle man jo have fat i en eller anden uh, gedeskinsleder i en bundet bog, der kun var i tre eksemplarer, ikke? Altså, okay. der er vi jo heldige i dag, ikke? Man skulle ikke bare drikke en masse spirituel næskaffel. Nej, det var, det var hard, hard ja. science, ikke? Jo. Men hvor starter man så? Hvis man nu siger, at nu køber vi, nu tager jeg din, jeg synes, din anbefaling er god, for nu har jeg set kortene, og jeg synes, det er rigtig flot. Ja. Hvad skal jeg så gøre? Jamen altså, jeg synes, man skal købe sig et, et sæt kort og en, og en bog. Og rigtig mange øh, sæt kort, de har sådan en lille bitte håndbog med, hvor der står sådan et par stikord om kortene. Det synes jeg ikke rigtig er nok. Altså, okay. min far har jo lavet, og det er sådan en meget begynderbog, de Både til det ene og det andet sæt, han har lavet. Øh, og det er sådan korte tekster, som er sådan ret præcise på, hvad betyder det her. Så hvis du har stillet et præcist spørgsmål, eller et klart spørgsmål, så kan du få et præcist svar. Okay, så sådan lidt mere konkret. Det er meget konkret. Ja. Øh, også sådan lidt, nu hvor jeg selv har læst en masse andre tarotbøger, så er det også sådan meget maskulint. Sådan lidt, mm. øh, du spørger om det her, så får du de her svar. Mm. Øh, sådan lidt... Lidt, ja, lidt firkantet, vil jeg sige. Der findes også bøger af kvinder, som er sådan mere, hvor man sådan selv, de kommer med en masse idéer til, hvad det kan betyde. Der skal man sådan selv bruge lidt mere tid på, sådan at sige, hvad betyder det så for mig lige nu? Mm. Øhm, det er jo sådan en smagsag, altså. Og jeg har jo selv, altså i perioder, siddet med 3-4 tarotbøger og slået op. Øh, hvad og så taget det, hvad lidt ud fra hver og sat sammen. Ja, 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 så må man jo lave sin egen sandhed. Så øh, vil jeg spørge dig, Sofie. Har du ikke lyst til at trække månedens kort til vores søde lytter? Jo. Giv dem lige et, et lille råd med på vejen her. Ja. ja. Åben for den spirituelle næskaffe. Yeah. Yeah. Så blander jeg lige kortene, <laughs> ja. der ligger her. Og vi skal lige have styrken med jo. Ja, det kunne jo være, det var den. Det kunne det jo være. Ja. Og jeg får også lyst til at sige, øh, at det her med at stille klare spørgsmål, det er rigtig smart at skrive sine spørgsmål ned, når man er nybegynder. Altså få sig en lille notesbog. Fordi man kan godt tænke et spørgsmål ind i hovedet, og så trækker man et kort, og det var ikke et svar, man gerne ville have. Og så kan man komme til at omformulere. Ja, det tror jeg er et godt råd til os alle sammen. Ja, ja. ja. i den grad. Og nogle gange, så skal man, øh, man skal heller ikke kigge ind i spejlet allerede øh, være forudtaget med et eller andet. Se, hvad der egentlig er, der står der. Ja. ja. Altså, jeg sad og blandede, og der var jo et kort, der sådan faldt ud. Okay. Øh, og det er sådan, når man blander, det er meget forskelligt, om man sådan tager dem, der falder ud af bunken, og synes, om det så det universet synes, man skal se, eller om man bare putter dem ind. Og det er også den lidt forskelligt efter humør. Men jeg synes, den gjorde det så tidligt, mens jeg blandede, at jeg var sådan lidt, ej, det kan ikke passe til det. Men jeg sidder sådan og tænker, måske er det det kort. Ja, ja og det er det? også en, jamen det er ni bærer. Nine of Cups, er det ikke ja, det, der hedder på engelsk? det hedder ja. det. Og der sidder sådan en, en ret selvtilfreds herre med, med sådan en blå og hvid kittel på, med armen over kors og en rød hat, og så har han sådan et smukt blåt øh, klæde bag sig, og så står der så de her ni bærer. Og de ni bærer handler om, og det er sådan rigtig løvekort på den måde, at det handler om, at man ligesom, man sender bare god energi ud, og man, altså, det er sådan det tætteste på loven om tiltrækningstarotkort, man kan komme, fordi at man 
hvis man kan føle det, bærende handler jo om vores følelser, det er vand. Så hvis man sådan kan mærke de gode ting, man gerne vil have, det man ønsker sig, så kan man jo vibrere dem til at materialisere sig, som man siger. Ej, hvor er det et fedt, kort, kort, kort. Så det gode råd, det er virkelig at gå ind i den her sidste sene sommer, lune varme, og tænk på alle de ting, man ønsker sig, og sende rigtig god energi efter det. Ej, det bliver så godt. Fedt. Ej, tusind tak. Så kan folk få lov til at starte på studiet og arbejde igen med sådan virkelig nogle intentioner, hvad de gerne vil have. Ja. Fedt. Tusind tak for det. Ja, vi har jo også lige, at vi rigtig gerne vil have et spørgsmål fra en løve. Ja. Det er jo dig, Sofie. Ja, det er mig. Og vi har jo sagt til dig, at, at du rigtig gerne må tænke over et spørgsmål. Mm. Du har lyst til at, at stille os. Ja. Altså, jeg har altid været lidt forvirret over det her, at jeg er løve. Fordi at der er mange, der, der heller ikke rigtig sådan tænker, du er sådan lidt atypisk løve, er du ikke? Men jeg kan jo godt genkende det her med godt at kunne lide at være centrum. Og så samtidig, så i nogle henseender, så klapper jeg bare i som en østers. Altså, så har jeg simpelthen ikke noget jeg har lyst til at sige til nogen. Øh, og så er jeg jo blevet opmærksom på det her med, at man har både ikke bare en ascendant, men også en måne, og jeg har skorpion i månen, men jeg har aldrig hørt, selvom min morfar var astrolog, jeg har ald- der er aldrig nogen, der har snakket om den skorpion. Så jeg vil egentlig gerne vide, hvad det betyder, at man har det her meget udadvendte tegn, og så måske nogle indadvendte tegn i månen. Ja, jeg vil gerne lige starte, fordi at... Øh... Din skorpion måne afspejler sig også i resten af dine ting. Fordi du er jo sol i løve, ascendant i krebs og skorpion i måne. Og det vil sige, at jeg ser et menneske, som har en kæmpe behov for kontrol. Og det er kontrol over sine følelser, men også sin lidenskab. Så der på den måde kan jeg godt forstå, at du føler dig lidt atypisk løve. Fordi at du har helt klart løvens egenskaber. Du ligner også en løve, som vi jo siger, at folk gør, når man er løve. Og det er så sandt. Øhm, og det er virkelig en dejlig ting. Men du har den der rette ryg og fine holdning. Og de, ja, der er rigtig meget løve over dig. Men skorpionen i munden, det er en, der virkelig gerne vil kontrollere sine følelser. Den har mange af dem. Og de føler dem meget dybt. Den har en stor glæde, en stor sorg, en stor kærlighed og alt muligt. Men den vil helst ikke vise dem, medmindre den selv styrer det. Så det har et kæmpe behov for kontrol. Krabsen, som er din ascendant, er faktisk en, der nogle gange ikke altid sætter pris på løven. Mm. Øh, ikke at jeg siger, at krabse hedder løver. Don't you worry out there. <laughs> men, men fordi at den nogle gange godt kan synes, at løven larmer lidt. Og måske også bliver lidt øh, skræmt af dens øh, kunskaber og egenskaber, fordi den måske ikke lige selv har. Og den er jo sådan en, der ikke går direkte til problemerne. Den kravler stille og roligt sidelæns hen til dem og kommer over en hver forhindring. Løven, den, den går med ret ryg op ad klippen og, og hen mod det. Helt, helt mod, øh, fyldt med mod. Øhm, og, så, og så er der jo også det her med krabsen, at den også har behov for at kontrollere sine følelser, selvom den har mange af dem. Og løven er jo stoltheden selv, så den har faktisk også et behov for kontrol. Fordi løven er også en dramatisk en, lidt ligesom skorpionen også er. Og som skrabsen nogle gange kan være, hvis det er. Mm. Øhm, så der er helt klart et temperament i dig, som du holder tilbage. Og der er nogle stærke følelser og en kæmpe stolthed. Så hvis jeg skulle give dig noget råd ud for de tre, så vil jeg helt klart sige, at du skulle øh, bygge dig en større pytknap. 
Mm-hmm. Øh, og så sådan en gang imellem lige, men det tror jeg måske, at din tarot er. Men, men sådan lige en gang imellem sige sådan, jeg er jo fucking fab, fordi jeg er løve, ikke? Og jeg er jo også bare vildt sej og kontrolleret, og kan så meget med min skorpion og min krabs, og jeg er jo omsorgsfuld også, og jeg har lederskabsevner og alle de her ting, så jeg skal ikke være så bange for, at folk de gennemskuer mig. Fordi du er, du er skrevet med kapslok. Du har noget at have det i. Ja. Ja, det er nok i virkeligheden det, ikke? Ja, ja præcis. <laughs> ja. Så øh, det, det, det er det første, jeg ser, når jeg lige ser dit hovedskob. Mm-hmm. Jamen altså, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal komme efter det, fordi jeg synes, jeg er helt, øh, det var virkelig en god analyse, synes jeg, Amalie. Hvor er du sød. Ja, det synes jeg jo altid. Det var min guru. Det var også min guru. <laughs> Ja, jeg har, jeg har ikke mere at byde ind med. Jeg synes, det var helt vildt... Øh... Jeg håber, det var det svar nok på dit spørgsmål. Jeg synes, det var ret sjovt, det du siger med konflikterne med krabsen og løven. Fordi at, øh, at jeg var au pair i Italien. Og der skændtes de... Min familie, den jeg boede hos, de skændtes om det samme hver dag. Og det var lidt sjovt at se, at, øh, at de tog den samme diskussion. Skulle børnene have karameller en halv time før aftensmad? Ja, de skyldte... Ja, det skal de, siger mormor. Nej, det skal de ikke, siger mor. Og de skændte så det bragede hver dag. Og de var lige gode venner dagen efter, og så startede de bare forfra. Så da jeg kom hjem fra den rejse, så havde det sådan, at der sker jo ikke noget. Vi bare at sige tingene, som de er. Så det der med sådan at have været meget konfliktsky, og selvfølgelig også være det stadigvæk til dels. Men så har jeg virkelig taget det der med mig, siden jeg var der. Den... Det er godt. Det altså, gør det, bare du... sige det. Altså, kom ud med det, fordi mm. at gå og roe, det er virkelig. Uha, uh, ja. det er ikke sundt. Nej, det er det nemlig ikke. Så det er godt at måske finde det der løvens ærlighed frem, og så slippe lidt af kontrollen. Og så også det der med, når du har munden skorpionen, så øh, har du behov for, at du, du føler, at du virkelig sender dine følelser ud i sådan en, lad mig sige, en karmisk tåge, du virkelig sådan føler intens, så alle burde kunne læse dig. Der er ingen af os, der kan læse dig, for du er det sygeste pokerface. Og så bliver du så skuffet øh, over, at folk ikke forstod, at sådan, det her ville du jo ikke. Hvorfor forstod du ikke noget? Og så er det så godt, du får sagt det. Og det er faktisk mit øh, råd til alle stolte løver, alle stolte skorpioner og alle øh, lukkede krabs derude. En, en all over anbefaling fra mig. Tak. Ej, tusind tak, fordi du gad at være med. Ja, ja tusind tak. tak. Der var jo lige en ekstra ting, og det er, at jeg har taget en bog med, som, øh, til, som kan blive en præmie til lytterne. En af min, øh, min fars bog om weights til rådkort. Så man skal selv købe sig et sæt, hvis ikke man har et derhjemme. Ej, hvor fedt. Tusind tak. Det må vi lige finde ud af, hvad vi skal, øh, hvordan vi skal uddele den. Jeg tænker, okay. at vi må lave en Instagram giveaway eller et eller andet. Hvor er det fornemt? Ja, vi har aldrig tak. fået øh, gaver på os lidt af svejene på den <laughs> Så tak for det. Velkommen. <laughs> Og nu er vi nået til kvissen. Bum, bum, bum. Ja. Og i dagens anledning, Sofie, så er det jo dig, der skal øh, svare på, øh, på quizzen. Så det håber vi, du er klar på. Okay, Sofie. Øhm, og Eva, du må også godt give den lille smule med derover. 
du kan jo måske få lov til at svare bagefter, hvis du sidder der og brænder ind med dit svar. Men, okay, det lyder sådan her. Hvilken af disse herrefører er løve? Er det Christian den 4. Er det Napoleon Bonaparte? Eller er det Jeanne d'Arc? Ej, hvor er streng. Jeg hader quizzer. Øhm. <laughs> Nå, øhm. Napoleon. Nu må du slippe din kontrol, Sofie. Ja. Ja. Jamen, det vil jeg så gerne være klog. Og det... <laughs> du skal bare bruge din intuition, ligesom ja, når du lægger sig rødt. Men jeg fik det som om, at det var Jeanne d'Arc. Hvis jeg sådan bare hurtigt skal skyde på hoften, inden jeg begynder at tænke for meget. Inden vi giver svaret, så synes jeg lige, at øh, Eva, det skal også have lov til lige at gætte. Altså alle tre er jo nogle meget gode bud. Det er jo nok også derfor, I har valgt dem. Så jeg tænker, jeg må næsten også... Altså Jean Dark er også et godt gæt, synes jeg, Sofie. Øhm, ej, jeg tror... Øh, jeg tror, jeg gætter på Napoleon. Ej, jeg elsker <laughs> det her quiz. Vi har faktisk også været lidt stridet. Det er Napoleon Bonaparte. <laughs> det er simpelthen Napoleon. Ja. Yeah. <laughs> men jeg forstår dig godt, Sofie. Jeg var så sikker på, at det ikke var ham. Ja, men, men det er nemlig det, jeg vil komme ind på. Jeg forstår dig virkelig godt, fordi at vi har taget Napoleon, som jeg vil klassificere som det jeg begreb, jeg selv har fundet på, der hedder den mislykkede løve. Den er jo meget løveagtig, men alligevel ikke. Øhm, fordi at en mislykket løve er ifølge mig en med et storhedsvandet og et mindre værtskompleks. Og det er en, der ikke er blevet noget ros nok, eller har fået nok medgang i sin stolthed og i sin modighed og alt det her. Og så kan man måske blive sådan lidt det der vilde dyr, som viser sig fra sin knap så pæne side, mm. og som inderst inden er en lille skovkat. Ja. Øhm, Nå. Så derfor vil jeg også bare sige derude til alle Og også til din ascendantkrab Sofie Husk at af den her kat Husk at gå med løven Fordi mislykkede løver Er noget af det værste i verden øh, Det er altid federe at være i halen På en løve som bare stråler sig Om kappen med solen det, det bliver verden et bedre sted af Det er nemlig helt rigtigt Og øh, så kan jeg fortælle at øh, Jean d'Arc var stenbuk og Christian den 4. var veder. Så altså, der er noget målrettethed over begge de tegn. Jeg kan godt forstå, at det ikke var den letteste quiz. Altså, og du skulle lige tænke på, Sofie, at Eva, hun har jo et års øh, træning. Det var derfor, at hun ikke må være med i quizzen egentlig længere, fordi det er simpelthen blevet for let. <laughs> for Eva ja. at gætte. Men det var lidt snyd, for det var en mislykket løve. Og de to andre kardinaltegn. Ja. Og det er jo sådan lidt løveagtigt, ikke? Ja. Og så kan jeg også godt forstå, at hvis man selv er løve, at man ikke helt vil vedkende sig, at en mislykket løve er det samme som en selv. Ja. Så vi var, vi var lidt øh, vi var, var lidt snudt. <laughs> Men tak, fordi du ville være med. <laughs> okay, vi, er, øh, vi skal til at runde af. Men inden vi slutter, så har vi jo også lige månedens anbefaling til jer, som I skal have med på vejen. Har du ikke lyst til at starte, Amalie? Jo. Nu bliver jeg lidt føle-føleagtig, men øh, jeg har det er okay. <laughs> jeg besluttet, at øh, min anbefaling er, at man skal tage en dag ud af sin kalender og dedikere til sit soltegn, hvilket jeg synes er rigtig løveagtigt, at man ikke lige går på kompromis, og man, man lige shiner i det, man bedst kan lide. Æm, så for eksempel, så må du, øh, hvis du er tyr, så kan du dedikere din dag til sanselighed og god mad. Du kan stå op, 
have det der lækre morgensex, eller måske bare med dig selv. Og ligge i sengen hele tiden. Ligge i sengen lige lidt ekstra, og øh, læse den avis, du elsker allermest, der hvor du elsker allermest, og lige gå på den café, eller hvad det nu er. Eller hvis man er øh, veder, så kan man lige tage ordentlig quickie ud i hvad hedder sådan noget, badeværelset, og så måske en løbetur, eller i den anden, om, i den anden række, så der kommer gang i dagen fra starten af, og man får fysisk udfoldet sig. Og hvis man er vægt, så kunne man stå lidt tidligt op, cykle ud på målen, og se på solen stå op, og bare sidde der i sin eteriske, luftige ballon, og nyde alt æstetikken. Og min anbefaling er jo selvfølgelig, at man gør det her med en, man holder af. Hold kæft, en god anbefaling. <laughs> Ej, det er virkelig en god anbefaling. Også for ligesom at vise den, man holder af, øh, hvad man virkelig sætter pris på. Ikke? Og så kunne man jo bede den person om at gøre det samme selv mm. dagen efter, for eksempel. Eller ugen efter. Ugen efter, ja. ja. Det er en virkelig god anbefaling. Ja, <laughs> hvad med dig? Jamen, øh, jeg vil anbefale, at man går ud og kigger på øh, stjerneskudssværm eller stjerneskudsdom. Fordi i sin årlige bane omkring solen, der passerer øh, jorden igennem sådan nogle støvpartikler, som, øh, som kometerne har efterladt i deres baner. Og de her partikler, de kan nogle gange ses, eller de kan faktisk ses flere gange årligt, øh, og de viser sig som sådan nogle store sværme af stjerneskud. Øh, og for eksempel så kan man se øh, mellem den, 13., eller den 12. og 13. august, der er der den stjernestorm, der hedder Perseiderne. Og der er altså, øh, man kan virkelig... Øh, man kan virkelig se rigtig, rigtig mange stjerneskud. Det er op mod 100 stjerneskud i timen, faktisk. Så det er ret meget. Så vi anbefaler, at man tager ud af byen de dage der, mellem den 12. og 13. Sådan, for man kan jo ikke rigtig se dem herinde i byen, hvor der er så meget lys. Så ud og så i telt eller et eller andet. Tag i sommerhus, og så kig på stjerner. Det er min anbefaling. Ej, den er også skønt. Ja, den er ikke også meget god? Jo. Ja, jeg synes faktisk også. Jeg glæder mig rigtig meget til at gøre det selv i hvert fald. Men øh, nu har vi simpelthen ikke mere til jer i dette første afsnit af sæson 2. Det, jeg synes, det har været helt enormt hyggeligt øh, at have besøg af dig, Sofie, og det har været dejligt at sidde her igen i sommervarmen og optage, og jeg håber, at I vil tage rigtig godt imod Astropod 2.0. Øh, vi glæder os til at lyttes ved i næste sæson. Hej hej. Hej hej. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vedunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.